0: Olá, olá, bom dia, bom dia. Começando o chat de fundos imobiliários aqui pela Buster.com. Ó, bom, parece que tá ok, mas é bom sempre confirmar. Vídeo, pessoal, como é que está? Áudio, como é que está? Né? Cada vez que tem uma transmissão extra... Às vezes o computador muda um pouquinho a transmissão, que é infelizmente um pouco chato, mas aparentemente está funcionando. Mas ainda assim queria ouvir a opinião de todos vocês. Ó, oh, temos já algumas pessoas já aqui já hoje em dia. De bom dia 10 demais. Choridger. acho que acertei. Bom dia a todos. Pequenin, bom dia. Bora aprender mais. Vamos tentar. Estênio, bom dia, Geraldo, bom dia a todos, Nick, bom dia, Rodolfo, tudo ok Decard, é a novela do Grande Plaza, hein André, comente um pouco por favor Comentar o que, assim, esse, esse tipo de pergunta aberta eu não sou muito bom de responder não Então perguntar, comentar o que Deixa eu ver, eu vou fazer o um resumo, né Acho que voltou, deu um... OBS deu um problema aqui. Voltou. Vocês viram que travou ou foi só aqui do meu lado que travou? Bora lá. Pergunta era... A pergunta era... Grande Plaza. ABCP Shopping, né, era um fundo imobiliário de um shopping na BCP, comprou o imóvel do lado, ele incorporou o imóvel do lado, virou o grande paz que a gente conhece hoje. E um belo dia chegou uma notificação lá da uma notificação da CVM no fundo. Ei, você está fazendo a tributação errada, administrador. Devia ser uma empresa, por causa das regras dos 25%. A regra dos 25% diz o seguinte, se tiver dentro do fundo... Alguém que foi dono do terreno, é sócio do empreendimento anterior, for incorporador, for construtor ou pessoa ligada, né, o pessoal esquece de comentar esse detalhezinho, o fundo imobiliário perde a isenção especial dele interna, ele começa a ser tributado internamente como pessoa jurídica. Chegou esse comunicado da CVM, a Rio Bravo contestou, ei CVM, você não lida com isso. CVM, ok. Quem lida é com isso é a Receita, daí mandou para Receita. Daí Receita, estão debatendo lá com a Receita, mas pelo jeito, né, não estão muito convictos que necessariamente vão ganhar. Então, então pessoal, vem uma história muito antiga. O Jardim Sul, que vocês conhecem hoje, provavelmente só existe por causa da regra dos 25%. Porque ele é da época dessa regra aí. Muitos fundos estavam fazendo esse tipo de gambi. Veio a lei para cortar a gambi. E o Jardim Sul, como nós conhecemos hoje É sinal de que naquela época não foi ganho Claro que a discussão era um pouco diferente do Jardim Sul, mas A discussão é né, que você não ganha muito essa discussão A jurisprudência não é tão boa assim, não E é isso, eles querem cindir o fundo é, E fica a dúvida se... Se... Se isso segura todo o problema no CNPJ antigo, se segura parte no problema do problema no CNPJ antigo, ou se não segura nada do problema no CNPJ antigo. Dá para interpretar das três formas, lamento dizer, pessoal. Claro, tem umas considerações aí, mas seria gastar muito tempo com encrenca. Mas resumo jurídico da história é que é todo mundo solidário nessa história, né? A cisão não não impede necessariamente que a transição o problema fique todo para trás. E ser solidário tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que se o, qualquer um pagar resolve o problema, não importa quem pague. Isso e isso também significa que se alguém não pagar, cai na cola do outro. Alguma dúvida? E é isso pessoal, regra dos 25%, caso vocês não conhecessem, ela existe é bastante antiga, 1999 se não me engano Ó, muitas confirmações de áudio e vídeo, que triste né, elas foram confirmadas antes da travamento aqui Lá ó, bom dia, fazia tempo que não conseguia acompanhar este, Aproveita para perguntar né A ah, Ricalé falava, travou, travou, travou e voltou Salve, bom dia, bom dia Lá Lima, alguma no, novidade a respeito dos aluguéis e FIIs? Lá Lima, já começou É, as coisas não funcionaram muito bem no primeiro dia Mas já teve aluguel no primeiro dia Teve aluguel maior no segundo, maior no terceiro O mercado nasceu e nasceu tecnicamente funcionando e está tendo aluguel. Algumas corretoras estão pedindo para você confirmar que você quer fundo imobiliário, algumas não. Né? Se alguém já estava aluga a carteira, vale a regra antiga. Algumas corretoras é tudo ou nada. Algumas corretoras permitem que vocês coloquem ativo por ativo. E é uma coisa que talvez pouca gente sabendo, mesmo nas corretoras tudo ou nada, é possível você pedir oposição a ativos individuais. Então, sim, dá para alugar a carteira de ação, travar a carteira de FII ou vice-versa, só que dá um pouquinho mais de trabalho. E é isso, tá rolando aluguel, pessoal o do... pessoal que quer alavancar nesse mercado de renda variável está feliz da vida, né FIA está feliz da vida, operador privado está feliz da vida... FOFs estão relativamente bloqueados de operar, o único que pode operar por regulamento não pode por índice. E é isso. Já está funcionando lá Lima e as pessoas já estão usando lá Lima. Taxas entre 1% e 10%, tem de tudo nesse mercado, mas está rondando lá perto do 2%, pelo que eu tenha visto. Então, podem alugar, podem... Alugador, doador, né, quem empresta Podem alugar tomador, quem, to... quem puxa o empréstimo E não recomendo, viu Lembrem-se que quem toma Quem toma empréstimo, tatu CNPJ do administrador na testa Tudo que o administrador fizer, você talvez tenha que fazer também Ou como eu brinco com o pessoal, né E é interessante Deixa eu pegar nos slides aqui, que senão eu vou fazer a brincadeira errada ainda para ajudar. Ah, meu Deus, cadê? 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 Ah, acho que é esse. Vamos ver. Bora lá, pessoal. Questão 1. Um. Ah, é mais fácil dar play nisso aqui, né? Vamos ver se eu consigo pegar ele. Vou trocar no PDF aqui na minha fonte PDF. Trocar a fonte PDF para... O negócio sempre dá problema, mas tudo bem, não tem. A gente tem também assim, não é esse. É esse. Aí, pessoal, vamos responder o questionário 1. É bom, né? O mercado novo ainda vale a pena repetir um pouco. Nessa questão aí, o que, que vocês responderiam? Manda ver. Primeiro responde, depois elabora. Ah... Hum... Mas é interessante, pessoal. é O outro chat que eu ia falar de fundo de aluguel né? não deu tempo. tava Tinha outros eventos na agenda. Não é o assunto hoje. Eu trouxe outras coisas para dar uma olhada. Mas por que não? Né? Aluguel ainda é novo. Vale a pena dar uma explicada, se vocês tiverem dúvidas. Mas vamos começar com esse aqui primeiro. Okay. Qual é a resposta correta? Decar, André, tem acompanhado os SIGs? Como está a negociação dos Ores? Já houve alguma negociação? Ah, encontrar, entrar em outros mercados? Não, não estou acompanhando os SIGs, né, os Hits de Portugal. O Ores, duro é achar o nome correto dele, né? Porque SIG, SIG Ores, ah, Izin, talvez assim eu consiga ele. Emilor. Eu sempre esqueço o ticker dele. É um, é, um, é um ticker muito bonitinho. Então a gente precisa saber se o m negociou. Euronex M-Lore. reais? Quatro reais? Olha, pelo Google não negociou, né? Ele comprou uns imóveis, isso eu lembro que ele comprou. Olha, parece que teve um negócio. No dia dois de outubro quatro reais cravado, mas não consigo saber mais o que, que houve nesse dia não, É né, O um mercado que nasce é assim pessoal, não tem muito muito negócio não. É, então decard, não estou acompanhando muito bem o emlor né? Já que a gente usa ticker, vamos usar ticker nesse caso também. O M-Lore parece que negociou um dia só, se entrar outros não acompanhei. Lá Lima, pergunta a respeito daquelas dúvidas sobre doador com direito e sem direito. Eu posso chegar lá, é, Lá Lima. Lá Lima, eu não vou te dar é, certeza. Lamentavelmente, eu não tenho como dar certeza. Eu estou muito convicto do que eu vou falar, mas muito convicto não é certeza. E, e eu vou tomar emprestado alguns em cima do vencimento, que eu quero ver o lançamento na conta, como é que é. Quero ver o operacional, como funciona a minha corretora, pessoal. E isso que eu queria dar alerta para vocês. Na minha corretora funcionará assim. E como funciona na sua? Não sei. Vocês têm que entender, pessoal, que isso aqui é muito padronizado no nível da bolsa. No nível de corretora, esse negócio é um tanto bagunçado ainda, tá? Varia bastante o nível de atendimento, nível de sistema. Mas sua pergunta é sobre direito ou não direito? Ah, essa, essa pergunta que está aqui na tela ali né? ali Ela é sobre isso É sobre direitos de doador ou não Então vamos ver se, qual, se a gente concorda ou não Dane-se dane, dane você Você acha interessante a estratégia Onde fiz multi-multi tem uma porcentagem maior de carteira, tipo cada ação 2, multi, 3, 4? Comparar fi com a ação, já não gosto. Mas dentro de FII, sim. quanto permitir mais diversific... maiores, posições maiores em fi diversificado, tentar restringir posições menores em FIS, que você tem mais concentração, seja de imóvel, de inquilino, ou alguma complicação que você já tenha detectado. Bem direto, bem simples. lis dia a dia... Geraldo, André, em minha faixa de renda, a inflação no ano está em quase dois dígitos. Pela sua idade, você não pegou o período de inflação nos anos 80 e início de 90. Como lidar com os aportes? O preço dos ativos? Gerard, se você repetir isso, eu vou, vou falar que não fui eu que falei, tá? Mas a inflação... Ela é particularmente prejudicial para quem não sabe lidar com ela Você está me perguntando exatamente isso, como lidar com ela? O que você talvez não saiba é... Você está mexendo com coisas de bolsa Você já está lá na frente no saber lidar com a inflação Alguns bilionários que nós temos hoje de bolsa Fizeram suas fortunas com o Brasil, hiperbagunçado, inflação, plano econômico contra do outro Isso dá uma noção muito interessante né, De que não é problemático com bolsa, tão problemático com bolsa, inflação uma outra coisa agora contextual aqui da Baster, né? Que a Baster mexia muito com opções no começo. Era genial ó, aquelas operações porque elas algo extraíam dinheiro da inflação. Era uma é possível ter o mesmo efeito da senhorinagem, né? O desbastamento das dívidas pelo governo, pelo desbastamento da moeda. E genialmente ou não, não sei. O Baster descobriu, o Baster ou Marício isso descobriu uma maneira de fazer senhorinagem. Via bolsa sem ser governo, de forma que sim, tem até como se não ganhar extrair dinheiro da de sistemas inflacionário, Como lidar com aporte? Olha, inflação alta é dinheiro vendaval, dinheiro em ativos e bola para frente. É tão simples quanto isso, Geraldo MG. Ficou claro o contexto e a ideia? ó oh, o pessoal está mandando as respostas Nossa, nós estamos com delay hoje Interessante, muito delay uh, Temos uma resposta para o A Mestre Ancião, bom dia Bom dia, Mestre Ancião Uma resposta para o A Outra resposta para o A Quatro respostas para o A Uma para o C Cinco para o A Seis é, Seis, dois, né? Então, basicamente as pessoas responderam A nesse questionário aqui e algumas pessoas responderam C. Uma terceira agora C tá? dois para um para C. Eu vou responder outras questões aqui, pessoal. Tentem argumentar entre si e eu vou eu quero eu quero eu entender como vocês pensam para eu tentar ajudar não só vocês como eventualmente outras outras pessoas, né? Outra outras gerações. Mas eu já vou responder para vocês, tá? A resposta correta, ou pelo menos a resposta mais sensivelmente correta, mais estritamente correta, é C, tá? O investidor que toma emprestado sem cotas deve devolver a partir de 100 cotas. E note que eu falei a partir, não é 10% a mais ou 120% a mais. Começou em 100 mais infinito. E é literalmente isso. Vamos ver. converse entre si, ou tem, mandem a dúvida do porquê, é a partir de 100, que eu vou tentar responder aqui para vocês. Geraldo, espero que tenha entendido tanto a longa volta da resposta, e, o, a, e a resposta em si né, que é tão simpórea quanto isso, né? Não, não tenha dinheiro na época da inflação. Se alguém mais tiver dúvida disso, eu tento responder. Eduardo começa. BTLG, KNCR, HG, BCFF, MXRF São os top 5 em número de cotas alugadas Se quiser ver o que isso causa é olhar esses FIIs Sim Ah, mas deprime preço O comprador mensal, não, não existe outra coisa que o comprador mensal mais deseja Preços para baixo né? Lembre-se pessoal, na bolsa não é só uma opinião tem. A bolsa é, é sai negócio na bolsa quando duas pessoas discordam a discordância é o que move a bolsa. Ô <risos> Ti, taxa de aluguel do KNCR acima do CDI. Surreal. É muito divertido esse tipo de coisa. Ô Ti, permita-me ser conspiracionalista. Não vou rec... Isso não é recomendação de operação de jeito nenhum. Pelo contrário, de novo. Eu... Tem complicação ser tomador. Imagine tomador vendidos, Mas... Ô o... Ti... Né? o aluguel de KNCR tá acima do CDI né e KNCR CNCDI. e CDI você para para pensar não, qual que é o custo do tomador né o tomador pega o caixa da venda e qual que é o custo claro a cotação é igual para esse tomador olha tem uma tem uma lógica aí tem uma lógica aí Dalborga, da bom dia André, qual a sua opinião da, sobre a proposta do administrador do ABCP? Fiquei bastante confuso. É, Dalborga, da eu gostei, queria que tivesse isso feito no primeiro dia, no primeiríssimo dia. E sim, é confuso, mas não é uma novidade. O fundo Fib o industrial do Brasil, que vocês conhecem hoje, é a cisão de um FIP, FIP, de um FII, fi Andrômeda O Fib é confuso? O FII industrial do Brasil, né, é confuso? A gente não pensa nele, a gente pensa nele, ah, é galpão lá do empreendimento no sul do país. A gente pensa nele em termos, ah, ele é cisão de um outro FII chamado Andrômeda Não. Quero dizer com vocês é que é confuso agora, mas não é novidade. Dá para aprender um pouquinho pelo histórico e, é, e depois de pronto, eu não vou explicar para vocês o processo que vai é confuso mesmo. Depois de pronto vai acontecer o quê? Vai ter o ABCP que vai pelo jeito manter o título, né, infelizmente. Vai ter o ABCP antigo onde está só o cotista grande e vai ter o ABCP novo, né, o grande, onde vai ter só os cotistas. É, não grande, excluindo aquele grandão, é isso, em vez de ser, em vez de você estar, você vai estar no mesmo empreendimento, não vai mudar nada isso para você, só que em vez de você estar num fundo que tem um cotista grande, você vai estar num fundo sem um cotista grande, é isso a proposta do administrador, ficou claro a proposta do administrador? Tá, vou ler a resposta do sábio, que ele já adianta né, não só o C, como a lógica do C. Sábio Odonto. a pergunta 1 é a letra C. Pode haver eventos subsequentes como emissão. Por exemplo, o tomador tem o dever de repor possíveis exercícios de subscrição do doador. Exatamente, muito bom português. Aliás, inclusive, Sávio. Eu falei pra vocês, o tomador tateia CNPJ do administrador na testa. É que, é que Deva, né? Devante, não estava na lista de aluguel, mas Devante, Devante tinha anunciado uma emissão. Tinha anunciado uma emissão. E antes do período de aluguel. Então, estava valendo o aluguel e Devante tinha uma emissão lá para frente. A Datacom estava para frente. E o Devante estava num preço alto. Né? Eu, eu conheci pessoas que queriam alugar o Devante para vender. Tentei falar disso, mas não convenci. Ainda bem que Devante não estava na lista ainda. Mas bora lá. Devante. Está fazendo uma emissão de 160%. Ou seja, para cada uma cota que você tem, você ganha na emissão o direito de subscrever 1,60%. Isso é né? mais que dobra a sua posição. Então, eu tomador. Não, eu doador. Eu emprestei minhas cotas, sem cotas de Devante Devante ficou esse rendimento eu vou poder cobrar do tomador ei tomador direitos, eu quero os meus 160 direitos se ele não tiver se ele tiver vendido por exemplo o Devante, ele não recebe direito ah, eu não tenho os direitos para te entregar não tem problema. Tá aqui. É, 100, é, 160. Tá aqui o dinheiro de 160 cotas a 100. Você vai me dar as cotas. Se você não tiver o direito, você me dá as cotas. Te vira. para conseguir as cotas. E eu só vou pagar por elas 100 reais cada uma. Então olha só. O investidor que toma o tomador do empréstimo. Que o investidor que toma sem cotas em empréstimos deve devolver a partir de 100 cotas. Por isso que a resposta é C. E eu dei o Devante porque o Devante estava para frente. Mas, pessoal, vocês viram a lista de, de emissões? Vocês viram a lista de emissões? O Rush de final de ano está caprichado. Esse ano, assim, eles deram o gás no Rush. Cadê? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 emissões em aberto em alguma fase rolando e mais 3 aqui rolando. Pronto, Bari. ó. Bari, dia 11 do 11, não ficou ex ainda. Quem vender Bari, quem vender 100 cotas de Bari, tem que devolver possivelmente 189 cotas. O que vocês acham disso? Isso é intuitivo? Isso está claro para todo mundo? Quem tiver vendido em Bari até o dia 11, o cara tomou, não precisou vender, ele tomou 100 cotas de Bari. Se ele não devolver esse empréstimo até o dia 11, ele vai ter que devolver possivelmente a partir... De 100 cotas, né? obviamente a resposta, mas potencialmente 189 cotas só na primeira fase, imagine as outras fases. Ah, o Geraldo comenta, ah, mas aluguel, sim, eu vou chegar lá, essa esse é uma pergunta, é uma consideração muito interessante, Geraldo. Pqn, eu não vou ficar lamentando o custo não, tem que brigar por ele e é isso. Gerardo agradece, de nada. Diversification, good morning, good morning. Lima, André, virar o ano como aluguel de fi É um pouco confuso porque deixa o imposto de renda um pouco mais chato. Mas não é impossível não, pessoal. Você já tem que fazer o seu imposto de renda pelos seus controles, não é pelo papelzinho da corretora. O aluguel não muda isso. Ah, mas eu não vou ter o papel da corretora para dizer quantos eu tenho na verdade do ano. Eu sei que muita gente calça, né, a seu entendimento do que é seu com base no papelzinho da corretora lamentavelmente é uma má tradição, você tem que calçar os seus investimentos pelas suas planilhas ah, se você calça seu, sua posição por um papelzinho que vem de fora você vai calçar a sua posição por dois papelzinhos que vêm de fora, o saldo da corretora mais o saldo do aluguel, não tem nenhuma complicação isso pessoal Ah, uh, Dalborga, qualquer pergunta ao Borga? Ah, uh, Dalborga, esclareceu as ideias. Pensei em me do ativo, mas acho que vou aguardar para ver o que vai dar. Dalborga, não vou, eu não quero assustar você mas assim. O problema é que a dívida, ela é solidária, né? Ajuda a estancar parcialmente o problema. Não, infelizmente não não não, não dá para estancar totalmente o problema, mas é melhor do que nada. Melhor do que nada é, com certeza. Abre a chance dos fundos se processarem né, para empurrar a conta um para o outro. souber a justificativa do fundo novo, né, um pouquinho melhor. Levemente melhor. Então, lá Lima, virar o ano com o doador, de, doador de lugar de FII dá muito trabalho para IR? Não, tem que pegar o papel da bolsa e somar nas suas posições. No seu imposto de renda, na sua planilha de imposto de renda, não muda nada o aluguel. E se você fizer a partir da sua planilha, literalmente não muda nada. Ah, mas eu uso o papelzinho da, da corretora para justificar minha quantidade. Você vai usar o papelzinho da corretora mais da CBLC. E detalhe interessante, pessoal, é incorreto usar o papel da corretora para justificar a quantidade. Tá? É incorreto. É correto usar o papel da corretora para validar a sua quantidade do seu controle. Para validar a sua quantidade do seu controle com aluguel, você vai ter que somar dois papéis, corretora mais CBLC. De novo, aumentou de complicação isso daí. Big Boss faz o IR pelo Buster System. Sim, pessoal, o Buster System cumpre essa função de, de ser o seu controle de IR. Né? Essa aqui, pessoal, é pegadinha, essa aqui é pegadinha, não se preocupem, sim. não se preocupem não, Eu já vou adiantar para vocês, não vou sacanear muito vocês. Essa aqui é o inverso da questão, essa aqui é o inverso da anterior. O investidor que doa sem cotas e, por exemplo, uma emissão que dobra o fundo, esse cara que doou cotas... Participará da emissão com quantos direitos na primeira rodada, né? para não complicar? Só a primeira rodada aqui para não complicar. Eu tenho 100 cotas, eu dou um fundo, anuncio uma emissão que me daria direito de 100 cotas. Quantas cotas eu recebo? Só para ver, essa aqui é muito interessante, inclusive. Uh, Nitro Investidor, André, como funciona a questão do CD uva do KNRI, que a Renner está começando a pagar aluguel antes da obra, não tem direito? Negócios, meu amigo, negócios. É comum, é relativamente comum que o inquilino pague aluguel antes para ter um imóvel muito organizado, muito simples. E parece que ele está pagando o cara não você está pagando o imóvel antes de ficar pronto Isso é caro, não, isso é barato É um jeito do cara negociar Olha, eu quero tanto esse imóvel Nesse jeito Em que eu vou pagar antes Só que se eu vou pagar antes, é claro que eu vou diminuir né, Meu custo total, é um jeito de diminuir o custo não, não é um jeito de aumentar o custo, não E é negócio de gente grande Gente grande, às vezes, negocia assim mesmo Não é, não é comum para nós, pessoa física É relativamente comum no corporativo Fala ali, Mandré, a respeito do fato levante de RBRF sobre o mandato de segurança em face da Receita Federal. Pode esclarecer, seu nome não entendi muito bem. O, que a RBR, o, que, o procedimento de imposto de renda hoje <coughs> para fundo de fundo, né, fundo que investe em outros fundos, é vende com lucro, eu recolho o imposto por causa, por causa da consulta com o 181. Eu recolho o imposto... Contesto esse recolhimento e com ganho. Olha que interessante o processo de imposto de renda de FOF. Eu vendo um fundo interno com lucro, pago o DARF, como se fosse pessoa física, contesto o DARF e o DARF volta. Mandato de segurança é para evitar esse roteiro. Não, eu quero não ter que nem que pagar o DARF de começo. E é mais ou menos isso. É o resumo do resumo do resumo. É para evitar esse paga espera paga contesta espera volta paga contesta espera volta não já que eu pago eu ganho na contestação e volto para mim vou vou estou tentando pela justiça a justiça falar a justiça falar para a receita ó oh, receita você não vai fazer mais não vai cobrar mais ninguém por conta disso aí não é isso mandato de segurança né é uma espécie de garantia contra Descartes, a diferença da cisão do Andrômeda e do FIB para o Grande Plaza foi que FIB foi feita para capitalizar o Grupo Perini, para construir uma fábrica da BMW Santa Catarina Não tinha nenhum possível ônus no futuro Olha, concordo A não ser que tivesse cotistas do fundo antigo no novo Daí é um pouco diferente, né? E eu vou perguntar pra você, então, Decard Tem cotistas do Andrômedra no FIB? Porque o que dá problema no futuro não é a cisão É ter cotista né, no fundo novo Ligado ao fundo antigo ou ao empreendimento antigo Ó, oh, uma resposta para o número E. Eduardo André, viu o negócio quase um bife finalizado ontem? Dois fundos compraram a Lab mais dois andares do A, do WT Borumbi. Pensar que esse valor é maior que muita empresa listada. Pois é, FI está deixando de ser um negocinho extremamente pouco líquido e pouco relevante do mercado de capitais. Vamos chegar lá, pessoal, vamos chegar lá, vamos chegar. Um dia a gente vai ter um fundo imobiliário dentro, né, do, dentro do IBOV. Eu acho que o Nod fez essa conta, eu acho que o IFIX inteiro na época ou não chegava, ou chegava lá na rabeira do, do IBOV. A gente vai ter um dia um FII dentro do IBOV de verdade. Sábio comenta, vídeo fatos levantes da semana. Ah, estou. O ULG exted Estou definitivamente fora de FIS de modo específico. FIS concentrado em poucos inquilinos. Pessoal, é aquela história. Quem não aprende com o passado vai repeti-lo. Você pode até ficar bravo quando acontece alguma coisa no fundo mono e as... o negócio desembesta. Você não pode ficar surpreso Porque isso é uma coisa que acontece muito Tão simples quanto isso É muito interessante, né? O pessoal falar: ah não, eu quero mono porque eu vou administrar Daí dá uma coisa assim, não, eu me ferrei Pelo menos, né? Puxa para si a responsabilidade, né? Mas pode ficar bravo Não pode ficar surpreso Ó, oh, essa aqui menos pessoas responderam Interessante Só uma resposta para a letra E se Não perdi nada aqui, inclusive Pessoal, olha aqui ó oh. Pessoal, essa aqui é importante Na fala de aluguel Aqui na base, eu tô, eu, na minha cabeça A gente só está falando de eu doar né? Nós temos doadores, então essa é uma questão Do ponto de vista do doador A outra é do tomador, que eu já estou tentando convencer vocês Que é perigoso, mas essa aqui é pro doador Cara, ó, oh, vocês têm 100 cotas Bari é quase 100%, mas momento, não. eu tenho 100 cotas, eu dou 100 cotas. O fundo anuncia uma emissão de 100. Quantas cotas, quantos direitos eu vou poder participar? Anifio Investidor, outra pergunta. Vi que é o do KNRI. Só finaliza em 5 de maio de 2021 É normal esse prazo longo das emissões? Sim, é extremamente normal As emissões por definição são todas de 6 meses E por isso você pode ver que o prazo é quase cravado seis meses É muito comum a emissão que acaba antes E pode tranquilamente durar entre 1 um ou 2 anos uma emissão Por pessoal? A regra é 6 meses prorrogáveis Sem regra então, sim, no papel a emissão é sempre seis meses. Na realidade, é, pode ser alguma coisa entre um mês e dois anos e meio. É basicamente isso, a resposta nitro. Outra resposta para o E. E uma resposta para o A. Ó, oh, essa aqui tá dando mais polêmica. Uma resposta para até 100, uma resposta para B. Hum. Viu, pessoal? É importante trazer esses assuntos para vocês saberem como funciona a realidade. 2 a, ó, a resposta vai surpreender vocês né em teoria. Uh, Lá Lima do 2, depende se vai continuar com direito ou não. Lá Lima eu sei que eu sei que dá para dá para escapar escapar por aí. Mas eu estou pensando aqui que com o contrato filhote ou com recebimento de direitos é, Acho que tá, o texto está ruim, né? Deixa eu ler aqui, o investidor que originalmente tem 100 cotas e as impressas do um FII Que então não se a emissão de que dobra o fundo você precisar de direitos, participa da emissão com... Ah, estou chamada, de direito é muito... De direito é muito é muito cacafônico aqui Deixa, deixa eu ver se eu consigo mudar a redação disso Deixa eu ver se consigo mudar a redação disso Para ficar uma, mais, menos, menos esse, Dessa dúvida, calma aí Um investidor que originalmente tem 100 cotas E as empresta é. Em um FII Que então anuncia uma emissão que dobra o fundo Você precisa direitos Participará é, Esse cotista poderá Participar Primeira da primeira rodada é que participar é como, né? poderá exercer pronto, exercer, não precisa criar o quê poderá exercer de vezes por direitos, por quantidades daí, ele... daí quantidades pode ser por ah, quantidade pode ser por... vamos ver se assim fica melhor. O investidor que originalmente tem 100 cotas e as empresta em um FII, que então anuncia uma emissão que dobra o fundo. Esse cote... cotistas poderá exercer 100 quantidades, até 100 quantidades, a partir de 100 quantidades. Quantidade aqui ó pessoal, direito ou contrato filhote, não importa. nossa B até 100, tá bem eclético aqui hoje dá o tá? Uma carteira nunca ter diversificada existe espaço para mono claro que existe dá, o, dá o não, não tem problema mono não é não é não é contra ter mono tem que diversificar tem que diversificar nos multi tem que diversificar no mono, é, é simples assim, não, tem, não, não é uma briga a isso. Lá a Lima, dependendo da corretora? Eu tô pensando aqui no mundo ideal, mas sim, depende muito da corretora, a corretora pode sacanear. Mas mesmo incluindo a sacanagem da corretora, a resposta é a mesma no questionário. Tanto a mundo ideal, tanto o mundo sacana, a resposta é a mesma. Lá ali, mas esse negócio de aluguel de filha um nó na minha cabeça nada, falando de ser doador Tomador Falando de ser doador, porque tomador Nunca, sim pessoal, é confuso Não faz parte do nosso hábito Mudei minha Ah, mudei minha resposta para até 100 Ok E, B, 2B GGRC <risos> Tá, vou... deixa eu achar aqui direto pra vocês o, o lugar lá. Vamos ver se vocês concordam com isso daqui. Eu vou lá... eu tomador? Só pra... eu vou complicar um pouquinho. Eu vou lá, tomador. Pego. Pego. eu tomador? Pego cinco quantidades de um fi. Precisei de cinco quantidades. O fi que eu peguei em cinco quantidades, eu, tomador, faz uma emissão de 12%, né? Eu tenho cinco quantidades. Quanto que é 12% de 5? Né? 12% de 5, Dá uma cota? Se eu tivesse, em vez de ser um tomador, se eu, fosse, se eu comprasse cinco cotas de um FII, que faz uma emissão de 12%, eu teria direito a alguma cota? Se eu tenho direito, eu exerço. Se eu não tenho direito, eu não exerço. O tomador, acontece uma coisa parecida. Se ele tem uma quantidade pequena, que não gera direito, ele não tem que devolver, porque ele não recebe nenhum... Ele não é obrigado a devolver fração de direito. E aí vem a pegadinha. A fração de direito é por posição. Mas a posição é a única, porque você é único. Quando você aluga, você não está alugando uma posição inteira, você está alugando contratos. Então, o cálculo é por contrato, então você deixa de ter uma fração e começa a ter várias frações, cada fração diminui os seus direitos, ou, pegando muito simples, o tomador só devolve o que ele recebe, se tem uma situação em que ele não recebe nada, ele devolve nada. Agora sim, o pessoal está convergindo para o B, de fato WACL, manda aí a dúvida Pessoal, se vocês perguntarem de ativo específico Eu não vou, nem vou, já não vou responder e não vou ler a pergunta ah, Manda dúvida WACL sobre o aluguel pessoal está comentando, não, não, de fato, pessoal, não de novo, se eu tenho 5 cotas Eu não recebo direito nenhum e não exerço Eu sou tomador de 5 cotas E o fundo faz a mesma coisa Eu não tenho que devolver o direito Então pode acontecer uma situação de alguém que tem 20 cotas 20 cotas, 12%? Dá, né? Daria duas cotinhas para o cara poder né, exercer O cara tem 20 cotas, o fundo faz uma emissão e tem duas cotinhas Só que esse cara com 20 cotas deu azar de pôr para alugar. E quem alugou, alugou picadinho dele. Teve um cara que alugou cinco, teve outro cara que alugou 5, teve um quarto, terceiro cara que alugou 5, um quarto que alugou 5. Esses quatro tomadores de cinco não vão receber direito algum. Igual uma pessoa que tivesse cinco. Esses quatro tomadores que, que receberam direito nenhum, devolvem direito nenhum. De forma que, por exemplo, um, um exemplo meio forçado esse eu admito, mas ainda assim, uma pessoa que tem 20 cotas, ele pode, doador, participar com nada, em comparação com um cara que participaria com dois. E daí a resposta, para faz, faz, fazer um pouquinho mais, mais de contexto, né? Um investidor que, originalmente, tem 100 cotas e as empresta em um fundo que anuncia uma emissão que dobra o fundo, esse cotista poderia exercer até 100 quantidades. Porque tem um fator oculto aqui, claro, eu falei para vocês, tinha uma pegadinha. Tem um fator oculto aqui, a... tem uma coisa que eu não falei aqui. O investidor que tinha, originalmente, 100 cotas... Ele, as empréstimos, não disse como ele as empresta Aqui vocês podem ter assumido ou oh, não Que era um empréstimo, só não O cara emprestou em 100 empréstimos de 1 um. Quantas? Ah não, em 100 empréstimos de 1 um ele ainda conseguiria Nesse caso aqui, né, mas Por exemplo ruim, precisava mudar isso aqui para 50% Ou 10%, vai Eu faço isso já, que senão não vou esquecer de novo isso Né, não vou cometer o erro duas vezes Eu não sei uma emissão Pequena 10% de direitos, 10, 10, 10, né? Esse aqui não estava debugado ainda, agora está debugado. Então, olha lá. Um investidor que, originalmente tem 100 cotas e as empresta em um FII que, então, anuncia uma emissão pequena do fundo, 10%. Esse cotista poderá exercer até 10 quantidades. Zero está abaixo de 10, então, sim, está valendo, no exemplo anterior, eu vou ceder que a resposta correta era A. O exemplo anterior estava errado, então quem respondeu A, meus parabéns, porque respondeu certo. Rodolfo Araújo, o nome disso é rolo, crédito. Pessoal, o nome disso é parar para ler o detalhe da regra. Está no manual do... Manual Operacional da Câmara B3, a antiga CBLC, para quem não, não, não achou pelo nome. Os direitos são calculados por contrato. A pegadinha aqui é que aqui não é um contrato de empréstimo, pode ter trocentos contratos de empréstimos. Abra. Cada fração divide seus direitos. A cada chat é um susto novo, uai pessoal, eu gosto de ler manuais, eu já falei isso para vocês né, manual de geladeira inclusive, eu parei para ler o manual do aluguel, só isso, e lá tá escrito, posições calculadas por contrato, Tá no manual. Dalborga, Borga, a vida seria muito mais fácil se o aluguel de cotas excluísse os direitos de subscrição. Dalborga, Borga, vou discordar. Se ele excluísse os direitos de subscrição, significa que quando você é empréstimo, você está excluído automaticamente da emissão. Deva, você não poderia participar da emissão a 100, o BSR, né, o RECR, né, agora você não poderia participar da emissão a 90. Tem, tem algum dinheiro aí nas emissões, mesmo que você não, não troque de posição. Abra ah, guardando ansiosos exemplos de ferro das pessoas que tomaram tomando o demark demark é que demark é, é um fundo de prazo né é um fundo de prazo e de crédito né, por cima ele tem uma curva né esse ele talvez seja o menos menos perigoso dessa história toda e porque interessantemente demark é um preço é um fundo de prazo fundo de prazo é ele vai devolver x. Então, você como comprador, se comprar abaixo de x, você tem um lucrinho. Se você comprar acima de x, você tem um prejuízo. Mas isso vale para o tomador também, né? O tomador, ele vai tomar e vai ter que devolver no máximo esse x. É claro que ter que calcular esse x é beiro impossível, mas de todos dessa história toda, né? É claro que demar pode fazer emissão, daí muda a história, né? mas Fundos que têm curva provavelmente são os menos perigosos dessa história toda. Ah, uma dúvida complexa do WACL. Vamos ver se consigo respondê-la aqui, rapidinho. Tá. WACL. A liquidação financeira do contrato filhote funciona como? Se o doador tem direito, lá lá, o doador é obrigado a pagar esse valor de volta? Correto WACL, corretíssimo. Né? A liquidação por financeiro, né? o doador opta liquidação por financeiro ou contrato bilhote. Se o cara escolher a liquidação financeira, é: tem um débito da conta do tomador, né? ele é devedor do financeiro, debita no tomador, credita no doador. Tão simples quanto isso. Como essa conta é feita, ainda tem um pouco de disputa, tem, eu vejo pessoas falando que é o valor original do ajuste, mas isso aqui, isso aqui o D mais 5, me faz suspeitar, me faz suspeitar que seja, não seja o preço do exercício, seja o preço do direito, não na data de zero, na data 5. Então, não, se fosse o preço da data zero, ele estaria aqui, né? Mas como ele é precificado aqui, eu estou suspeito que não é o preço do ajuste original, não. Mas o procedimento é... Debita do tomador, credita do doador. Aliás, para o tomador é muito feliz, viu? É muito, muito feliz, porque o tá aqui ó, o doador que repassa, pessoal. Ó, o doador que repassa... Deixa eu tirar eu aqui no cantinho. Opa. Deixa eu tirar eu aqui. Pronto, sai da sai da tela. O doador que repassa, ó, ele deixa os, o circuito, tá faltando aqui dizer que a é liquidação financeira também. O tomador que repassa ou devolve financeiro, né, ele deixa o circuito, ele sai da, ele deixa de ser responsável pelo, pelo resto da emissão, ele destatua o CNPJ do fundo Mais uma alteração, vamos acertar isso aqui, vamos ver como que fica acerto disso. Como que eu vou fazer isso aqui? Acho que já sei, vou ter que abrir aqui duas. Ah, tem que tirar do full screen aqui. Vou botar vocês pra minha cara feia enquanto eu mexo aqui. Não, vou pro desktop, vai. Vocês podem ver isso aqui. Um, aqui, bora lá. Vamos ver se vai fazer sentido para vocês isso aqui. Tomador que repassou. Liquida pelo financeiro. Financeiro E sai do circuito E esse cara aqui É na cor Normal Fica Devedor Contrato filhote E continua exposto no circuito. Não, volta. Ah, que horror, viu? Tava bom do jeito que tava. Fica exposto devedor. de contrato filhote filhote e continua exposto né liquida fi a liquida por financeiro e deixa o circuito, ah, ok, é mais fácil ver se isso aqui, pessoal, faz sentido para vocês. Então, vou ler a pergunta do WAC de novo. A liquidação financeira do contrato filhote funciona como? Funciona debitando o tomador, debita o tomador, credita o doador. Se o doador tem o direito de subscrever R cifrão, o tomador é obrigado a pagar esse valor de volta? Não. E é obrigada a devolver, pagar o valor da precificação que é feito no D mais 5 e eu não tenho certeza como a conta é feita. Essas são as perguntas e respostas da BSL, vê se ficou claro. Paizão, esse papo me lembrou a parábola dos talentos, vou até ver depois. Paisão, eu não alugo mais nada Já tenho meus rolos com aluguel no apartamento Já tá bom, hahaha <risos> Mas é, pessoal Mentesã, mais simples seria o tomador Não ter direito das cotas na subscrição mais simples seria o tomador Não ter direito das cotas na subscrição Mentesã, mas o tomador não tem direito Ele até recebe Mas ele tem que devolver e se ele não devolver, ele fica obrigado a, a repassar, a fazer tudo. Então ele não tem direito. Ele tem muita obrigação. Por acaso cai nele, mas quem tem direito é o, é o comprador ou o doador. Não tem, não tem, não tem muito, muito, muita, muita questão nessa hora. Bom, é bom é bom fazer isso aqui porque é divertido. Ó. Vamos nós. Eu tenho um fundo na datacom, esse fundo anuncia uma emissão, aí ele fica, fica ex-direitos depois de um dia nessa emissão. A partir daqui eu posso vender que eu continuo na emissão, passam uns dias, os direitos são depositados, você pode exercer, você paga e eventualmente a subscrição acontece. Ou seja, isso aqui é o processo normal, eu tenho a cota, anunciou uma emissão e vejo se eu quero participar ou não, eu tenho alguns dias para participar, tenho um dia para pagar. E daí o processo segue. O que muda para o doador? Bom, o doador funciona a mesma coisa. Ele tem as cotas que estão alugadas, o fundo tem uma data com, tem uma data ex. E daí começa, começa uma confusãozinha. Eu que estou tô tô doador, alugado, eu fiz emprestador, o direito não cai na minha conta. Minha conta cai, os direitos caem na conta de quem está com a posição, o tomador ou quem comprou do tomador. Então, eu... a Bolsa tenta devolver para você os direitos. Tentar não é conseguir. E daí acontece o quê? Se você recebe os direitos, continua como se fosse normal. Mas tem um problema aí. Como você não sabe que você vai ou não receber direitos até o último dia, né? em vez de você ter um período para exercer, você tem um, às vezes, único dia para tomar essa decisão. É o último dia. Diferente do cara que pode ter mais mais de um dia para fazer essa decisão. Isso supondo que você recebe direitos, nem que seja no último dia. Tem a situação que você não recebe. O tomador não repassa. Daí quando o tomador não repassa, você tem que ficar esperto porque só, só tem um dia para resolver. E se você não resolver, se a sua corretora der pau, se a sua internet falhar, se você não fizer a opção por um ou pelo outro, o padrão é liquidação por financeiro. Ah, legal, você recebe o um dinheiro sem fazer nada. Sim, você recebe o um dinheiro sem fazer nada. Só que você levou um pé na bunda da emissão. Você não está mais participando da emissão. Isso vai ser muito bom, na verdade, para quem não olha nada. né? Para quem não olha nada, vai ter uns dinheiros caindo na conta lá e não vai nem saber o porquê. Porém, para quem gosta de participar de emissão, é uma complicação a mais. Simples o suficiente isso? É. Pessoal, ó, isso aqui é o normal, o comprado é o normal, doador é a imagem que eu imagino que vocês vão estar na maioria das vezes, que é essa daqui. Ah sim, tem uma confusãozinha aqui, eu acho que a liquidação financeira é diferente, e que faz sentido, né, para eu saber quanto, quanto que eu vou exercer do contrato filhote não poderia ser no mesmo dia, mas vai lá que muda ainda. MTC comenta, melhor, melhorando o comentário, o tomador não deveria intermediar as cotas subscritas e seu respectivo valor entre o fundo e o doador. Concordo, Mentesan, com exceção de um problema. Se não intermedia, você também não receberia direitos, o que talvez esteja provavelmente encaminhando alguma coisa na linha de é, procedimentos totalmente automatizados. Eu, daí eu concordaria, ah, deveria, isso, é, isso deveria ser completamente automatizado. Eu que sou doador recebo direito igual, não quero nem saber, para mim não faz diferença nenhuma, eu recebo direito sintético igualzinho, posso comprar, posso vender. Ou, só que isso seria confuso, tá isso realmente seria confuso, para efeitos de controle. O que eu penso que poderia ser automatizado e seria muito mais fácil é, eu recebo um direito sintético. Ah, o cara recebeu XPTO 12. Eu recebo XPTO 12 CF, contrato filhote. E pronto. Eu exerço, não vai fazer diferença nenhuma. Vendo e compro. Em teoria, não poderia vender o contrato filhote. Então, é só não cadastrar para negociar. No tomador, está vendido em contrato filhote uma opção que expira se não for exercida. E pronto. É... Eu acho que o que solucionaria esse problema é transformar o contrato filhote numa opção. Credita no doador, debita no tomador. Pronto. Ah, o cara recebeu, esse cara recebe direito 12, e esses caras, e o doador recebe o direito 12 contrato filhote. O tomador recebe um débito de XPTO 12 contato contrato filhote. Ah, eu vou e exerço. É que nem opção, sorteio um tomador para cumprir. Ah, expirou. Expirou, expirou, não tem que fazer essa confusão toda. Na minha cabeça seria muito mais fácil isso. Se vocês conhecerem alguém da bolsa, anotem um minuto, é né? quase uma hora de chat, anotem um minuto que tá desse vídeo e isso lá. Eu acho que essa ideia aí... Claro que eu acho a ideia genial, né? Eu sou o pai da ideia, mas... Pai da ideia que ele agora. Eu acho que a ideia genial pode ter algum problema, mas resolveria muito desses problemas. Não tem liquidação financeira, não tem IF, não tem resolve o problema de prazo, não. O doador recebe uma opção em tudo, em tudo, idêntica ao direito. Eu até diria que é o direito mesmo, ele pode vender. Para mim, duplicaria direito, pessoal. Duplica o direito... Tomando cuidado de debitar esse direito Deixar vendido o direito No tomador O tomador, direito não pode ficar vendido O único jeito de ficar vendido em direito É por esse sistema Então já resolveu outro problema também Não precisa nem criar o XPTO 12 Contrato filhote, não Debita, cara Credita o doador, debita o tomador Sem dó nenhuma Tão simples quanto isso É claro que eu tenho que sim separar tá, Não tem jeito, eu tenho que separar o que é contrato filhote porque eu não posso mandar os comandos do doador para o para o emissor, tem que mandar os comandos do doador para o tomador. Tudo bem, tem que ser o XPT -OH, tem que ser uma opção ou um XPTOH12 contrato filhote sim, mas resolveria. Olha só que interessante, pessoal. Ah, eu tô doador, não se preocupe, você vai ter um direito parecido que você exerce igual. Fim da história. Você é tomador, você vai receber um débito, uma opção a débito aí na sua conta. E você vai poder ser sorteado. Se você quiser matar esse, esse contrato filhote, você tem que comprar o direito de alguém ou comprar o direito equivalente e a bolsa faz ou mata um contrato, um direito normal contra o seu contrato filhote-devedor. Muito mais automático. Eu sei que é difícil explicar, mas estou pensando do ponto de vista nosso. Ah, eu comprei uma cota, eu recebo direito. Eu doei a cota, eu recebo o direito do contrato filhote, posso exercer no mesmo prazo. Eu sou o tomador, eu recebo o, o, o negativo do direito do contrato filhote, posso ser exercido. E já tem a posição lá para me avisar que eu posso ser exercido. Seria muito mais fácil assim. Se vocês conhecerem alguém na bolsa, ó, manda lá a sugestão. que eu vou dizer para vocês, viu? É difícil. Ó, oh, quer ver uma questão? Não, deixa pra lá. Foi complicado. Pessoal, dúvidas de mais de aluguel aí? A gente, agora, a gente sabe que, agora a gente já sabe como é que é. Boa parte. Já sabemos taxa. Operacional específico de emissão ainda estamos devendo, mas eu tenho muita, muita, muita convicção que é nesse esquema aqui mesmo, tá? Tem, uma, tem umas... Tem umas coisinhas normais aí, né? Você exerce normal na preferência, se tiver sobra, né, algumas corretoras nem funcionam direito, mas tudo bem. Você exerce normal a sobra, se tiver preferência. Contante um adicional, você exerce normal também, algumas corretoras não funcionam. O doador que recebe direitos, é idêntico, o cara que recebe direitos é idêntico em procedimento, não em data. Né, então é feliz se você doa e recebe direitos, é muito feliz. A complicação vem quando você doa e tem que mexer com tal bendito contato filhote Que eu vi umas histórias de terror aí sobre como foi CVC e IRB, né, a pessoa não fala IRB CVC e IRB nessa, nesse ano o pessoal sofreu para participar do exercício quando estava alugado Ai ai ó, hoje coisa rara, conseguimos vencer as perguntas. Vou ver o que eu reservei aqui pra mostrar para vocês. Interessante. Joelson Chargas, você já está fazendo aluguel? Não! eu estava ansioso pelo aluguel pra, porque aluguel é pré-requisito para fi virar margem e, e para mim pessoalmente eu prefiro fi como margem do que fi como como renda extra eu tiro minha renda extra de outra maneira mas de novo para quem pouco ou nada participa de emissão do é muito feliz tão simples quanto isso Não. Tá vamos ver o que eu tenho aqui de interessante para mostrar para vocês enquanto isso. As vidis, fala, beleza? Beleza. Vamos ver aqui. Não tem muita coisa interessante, vamos ver o que está que, que, que aqui na lista que eu trouxe. Hum. Ah, pode ser. Coisas interessantes, pessoal, que passam desapercebidas. Uh, pergunta capriciosa para vocês, qual que é o VP de Loft 1? Loft Fundo Imobiliário, qual que é o VP de Loft 1? Para a gente fazer, vamos brincar um pouquinho de, de... Vamos brincar aqui um pouquinho de pegadinhas aqui. Estou abrindo aqui. Ah, sim. Esse, essa tese aqui é interessante. Quem me mostrou isso aqui foi o Nod. Quem mostrou isso aqui foi o Nod. E... Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre estratégias, noções. Tem até uma discussão muito interessante sobre é a história de você poder votar com cotas alugadas aqui, com um comparativo internacional dessa, dessa questão, pode dar uma lida nessa tese aqui, empréstimo de ações no Brasil. Tá? E muitas das coisas que o pessoal que estou usando aqui, claro, eu fiz perguntando para vocês de para saber como é no mundo real, mas tem um pouquinho também de... Em vez de ler uma manual da bolsa, que tenho certeza é para, não é uma coisa tão comum assim de, ser, de se fazer, eu vou sugerir... sugerir... Por que dá torto isso daqui? Não é pra dar torto. Ah. Sugerir ler esse, essa tese... É, para quem nunca fez, é interessante Para ter uma noção é, João Batista Fraga, empréstimo de ações do Brasil Lá pela FGB Caso precisem correr com o nome, não se preocupe pessoal É só dar pausa aqui no vídeo que não tem problema não Vamos ver o que mais que eu tinha separado aqui para vocês a ah, Ouro Invest Cirela tá propondo trocar de nome e trocar vai tirar vai tirar o vai tirar a Imobiliária da Ouro Invest Cirela daí por conta disso ele troca de nome para Ouro Invest Renda Estruturada que faz bastante sentido né que ele é um fundo meio mistão então, faz sentido até chamar ele de, realmente de, de, pelo menos, parcialmente estruturado. Daí, tem detalhamento aqui. Conta a historinha, recomendo, inclusive, para vocês verem um pouquinho da historinha. E tem uma assembleia para quem é cotista participar desse cara aqui. Esse, inclusive, eu vou, não li completamente, né? Eu vou ler depois. Esse aqui já é um pouco antigo, né? mas o pessoal mexeu na taxa de administração do... Que né a renda imobiliária, né? KNRI E nós estamos caminhando né? para emissões, né? olha... É um jeito de dizer meio de maneira de, de, com cadência, né? Cadência? Candance? Esqueci a palavra de, de Dizer de uma maneira gentil, olha pessoal, vem emissão de bilhão por aí, viu? Que que eu, isso aqui eu marquei para ver alguma coisa dele Ah tá, a história do CDI mais nada né eu, fiquei, eu me peguei falando Mas por que CDI mais nada? É muito estranho Não, CDI mais nada significa 100% CDI E é engraçado você ver né, Um CDI mais nada Num, num CRI e Meus parabéns pra Aliança E daí a gente volta pro que eu quero mostrar para vocês, que é a pergunta que eu fiz, né, qual que é o VP do Loft1 que vai puxar com o caso do DEMAC, que é bom a gente fazer mais uma conversinha de DEMAC antes a gente continuar Joelson comenta é porque 100% da sua carteira está em papel então é subs todo mês, entendo a ah, cara não um é 100%, tem bastante mas sim pessoal, é, 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 é sem parar. Quem está no papel é a vida frenética, vida frenética, vida frenética. Joel, André, posso chamar um lugar privado para falar dúvida sobre curso? Tive algumas que não perguntei na época. Joelson, me chama aqui no, no na base mesmo. Eu tento, eu, aqui eu não entro muito, mas eu tento responder, uma vez por semana eu entro. Me manda aqui no, no chat privado lá que eu respondo lá para você, não tem problema não. Então, continuando aqui com a questão que eu trouxe para vocês, dar uma olhadinha. Vocês não caem na pegadinha de responder né, qual que é o VP do Loft, isso aqui é um VP antigo, não se preocupe se não bater. Quem olhar o VP vai falar assim, nossa, esse fundo tá com um VP por cota de R$74,00. O que eu vou mostrar aqui, pessoal, é obviamente uma pegadinha O que eu vou mostrar aqui é obviamente uma pegadinha Mas é para vocês verem como o detalhe é importante né? A gente fala coisas que no geral estão certas Mas saber o detalhe é importante Vou até tentar achar uma informação mais nova aqui Loft para que bata, né? Se alguém mandar a informação, para que bater a informação mensal Pronto, mensal Mensal eu quero exibir Ah, não mudou muito não. Mas serve. Então, ó. O VP, isso aqui é Loft, só para ficar claro, isso aqui é Loft 1, tá, pessoal? O VP de Loft 1 em Setembro, era R$ 74,00, beleza? Loft 11. Inclusive, eu olhei aqui agora e o VP de Loft 1 no mês seguinte é R$ 76,00, um incremento de R$ 2,00. Poxa vida, esse fundo está negociando perto de 50 50,00. 55,59 reais. O VP tá lá em cima. R$ 74, R$ reais, 20 reais de diferença, né, em teoria positiva. De um mês para outro, o VP subiu R$ 2, reais. impressionantes R$ 2. R$ 2,50 é muita coisa, pessoal, é 4%. Né? Se você fosse levar a sério, né, qual que é a variação contábil do fundo? A variação contábil num mês do fundo é 32%. Você olha esse tipo de coisa e fala assim, meu Deus, isso não é normal. E, um passo possível, meu Deus, descobri a mina de ouro aqui. Qual que é a pegadinha, pessoal? Qual que é a pegadinha? Esse é um fundo... De 493 milhões de ativo e 214 milhões de patrimônio líquido. Vocês não precisam ter feito o curso para desconfiar que isso aqui não é comum. Mas sim, um conhecimento talvez um pouco avançado de saber o que significa isso. Um fundo que tem 493 milhões de ativos e tem 214 milhões de patrimônio líquido, isso significa o que, né? Isso significa uma coisa. Podem responder, eu agradeço as respostas. Mas já vou, já vou me adiantar. Né? Esse fundo tem Esse fundo tem... Duzentos e tantos, duzentos e muitos milhões de passivo, né? Ativo menos passivo, que dá o patrimônio líquido. Então, se o ativo é grande, o patrimônio líquido é metade, a outra metade está no passivo. Bem simples. Qual que é a pegadinha, pessoal? A cota... As cotas, né, na verdade, desculpe. Que vocês vêm negociando na bolsa... Elas estão nessa linha aqui do informe. As cotas que negociam na Bolsa são consideradas nesse fundo como uma dívida, o que até faz sentido. Portanto, olha que interessante. Nossa, uai, se as cotas da Bolsa estão no passivo... Então, o valor patrimonial não são das cotas, ou pelo menos não são das cotas da Bolsa. O VP que a gente está lendo lá em cima, que aparece replicado em tudo quanto é site, é o valor patrimonial das cotas fora da Bolsa. Sendo R$ reais o valor patrimonial das cotas que estão Fora da bolsa Qual o sentido de fazer a comparação De PVP nesse fundo Discutam Se é alguma coisa Ou se ficou alguma dúvida Deixa eu ver se tem alguma outra questão aqui oh, O Eduardo comenta Falando em VP, valorização de 19,1% no VP HGPo, Seguindo reavaliação do ativo Pois é pessoal, pois é ah, eu não vou tripudiar, eu já não, vocês já sabem que eu não uso VP para tijolo, não é de hoje. Embora sim, isso seja um exemplo bom, né? O fundo está PVP está acima de 1, mas porque a informação só avisa uma vez por mês. Saiu um fato relevante para avisar que o VP subiu, o fundo está com PVP abaixo de 1 no mundo real, mas a informação em todo lugar é que ele está com PVP acima de 1. Vocês entenderam, pessoal? Ele está com PVP abaixo de 1, mas a informação, infelizmente desatualizada em todo lugar, diz que ele está com PVP acima de 1. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? Isso acontece, pessoal, porque VP pula de um mês para o outro. VP de tijolo fica velho. E por ficar velho muito tempo, as alterações de preço que ocorrem, o que no mundo real em teoria, elas se acumulam. Elas são divulgadas uma vez por ano. E o acumulado dá um número grande, a ponto de fazer um fundo sair de PVP abaixo de um. É muito acima de 1 um para abaixo de 1. Um. Por quê? Porque sim, porque a mudança do VP foi grande. Mas vamos ver se vai gerar dúvida isso ou não. Ó, oh, tá gerando outras dúvidas aqui. Então, para perder esse contexto, para né, não ficar misturado os contextos. Mero, cheguei agora, volto por início, espero que tenha almoçando, viu? Porque é meio dia e meio, é uma hora e meia já. Nossa, calma aí, deixa eu ler a pergunta. WSL, obrigado, André, a resposta. Então, se houver emissão e sei que não terei dinheiro para exercer, posso alugar e receber um dinheiro de volta em vez do dinheiro, direito virar pó? Sim, Pode. Você vai receber o valor do aluguel, tá? E vai receber esse tal de direito do D mais 5. Tal. Vai que essa conta do D mais 5 dá zero. Eu não vou garantir que você vai receber alguma coisa. Você vai potencialmente receber alguma coisa, ok? Vai que o preço mergulha abaixo da emissão e a conta é o valor positivo da diferença. Não sabemos. Eu, eu, minha suspeita, inclusive, então... A resposta à sua pergunta é potencialmente sim. Em vez... Ah, essa emissão não vai ter nem direitos. essa né? não vai conseguir vender. É, confabulando aqui. Nossa, eu, então eu vou conseguir vender direitos de emissão 476. Vender é muito força, né? Eu vou poder, talvez, receber dinheiro de direitos de 476 que eu não consiga exercer e não consiga vender? Sim. Muito, muito... Detalhista, muito, né? Miolo do rolo. Miolo do rolo é ótimo. Mas WACL, parabéns pela interpretação. Única consideração: eu não sei se esse valor se recebe necessariamente. Pode ser que esse valor seja zero. Uh, fará, André, como devemos analisar uma subscrição para verificar se vale a pena fazer uma PC de arbitragem? Poderia pegar um FII para exemplificar? Não. Não vou pegar FII para identificar. É, mas posso responder, Faraco. Faraco, exige tempo fazer isso fazer preciso de arbitragem. Então você tem que saber quanto, quanto custa uma ou duas horas do seu dia. Custa mesmo dinheiro? Porque a primeira coisa que você tem que fazer para avaliar é se vale o seu dinheiro. Eu tenho uma cota. Vou fazer pseudo-arbitragem, vou vender, vou ter que pôr na agenda, vou ter que abrir o home broker, mandar e-mail, escriturar a venda, escriturar a emissão, lembrar que tem uma coisa no meio do caminho, minha planilha vai receber uns lançamentos a mais. Vai receber 60 centavos? Você não faz isso, você vai fazer se o dinheiro for bom para você. Então, primeira coisa é ter uma noção de quanto custa em tempo para você fazer isso, para você comparar qual que é o potencial retorno que você tem, Porque calcular o potencial retorno é fácil, né? Se tem mil cotas com uma diferença de um real É mil real Você tem mil cotas com uma diferença de trinta reais É trinta mil reais né? Ambos fazem muita diferença E isso é a primeira avaliação que você faz Se você sequer vai fazer E a segunda avaliação é a seguinte Tem que tomar cuidado com o imposto de renda O objetivo da pista da arbitragem É Sair com mais dinheiro do que você começou Sair com mais cotas do que você começou Dependendo do imposto, você sai com menos cotas, ou com menos dinheiro. Daí eu não acho que vale a pena. O Rodrigo de Medeiros acha que vale a pena em todas as situações, porque, porque atualiza o seu preço médio. Se você tiver com o objetivo de atualizar o preço médio, ok. Mas, enfim. Então, como devemos avaliar? Cara, espera o direito. Você tá tem 30 direitos na sua conta de um fundo imobiliário. Se você vender 30 cotas e exercer esses 30 direitos, você sai com mais dinheiro ou não, considerando o seu imposto? Esse dinheiro é representativo para você? Sim ou não? Não para a primeira não faz, não para a segunda não faz. É assim que avalia. Paraco, faça um exemplo com algum fundo seu, mas é, é isso. Você tem 30 direitos. E não, não quer aumentar a posição, por exemplo. É isso. Ah, é uma dúvida muito, 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 muito aérea. Eu sei que isso aqui mereceria explicação, mas é contra a filosofia do site mexer com isso aí, então a resposta, infelizmente, vai ficar na área mesmo. WACL, o doador pode escolher entre liquidação financeira ou não? WACL, o doador pode chegar a escolher? Ele não pode escolher. Acredite, minha resposta é essa. O doador pode sempre escolher? Não. A resposta à sua pergunta é não. Ele não pode sempre escolher. Parte da decisão às vezes pode ser tomada. Pode ser, ele deixou. Deixa eu responder para você o não aqui, ó. Doadores perceba que são duas colunas aqui, ó, tá vendo? Quem, de, quem decide devolver o direito Que separa o doador com e sem direito É esse cara O tomador que decide Se devolve Se o tomador devolver O doador não opta Perceba que eu falei emissão 476 Agora há pouco Porque emissão 476 o direito não negocia Mas não é todo e em qualquer emissão não emissão 476, inclusive tem depósito de direito. Pode ser que o cara devolve o direito e o doador não tem a chance de escolher. Ele só escolhe. Está vendo que está exercer aqui entre aspas? Porque eu não sei o que ele vai exercer. Ele vai exercer o financeiro ou o filhote? Só que ele, só que essa coluna aqui está assumindo que ele não recebeu e essa coluna aqui está assumindo que ele recebeu. Tá vendo que não tem a opção aqui? Então tem uma diferença. Ele pode tem um cenário em que ele não opta. E quem que decide entre esse e esse? Quem decide é o tomador, não é o doador. O doador cai num cenário ou cai no outro cenário com base na decisão do tomador. Sim, pessoal, estou sendo repetitivo, estou tacando a questão por vários ângulos, porque a repetição né, gera legitimidade e às vezes eu sei que a pessoa entende por um e por outro, entende na afirmativa, entende pela exclusão, é importante exercitar todos os caminhos. Uh, WSL, ficou claro? Uma dúvida aí? Pessoal Eu estou complicando A vida real não é complicada assim Não se assustem Muito A priori O doador vai sempre poder participar da emissão Só que pode Ser exprimido no prazo Pode ser exprimido em operacional É isso que eu tenho que avisar o tomador tem que tomar muito mais cuidados, porque ele pode ter que devolver mil cotas. Pessoal, vocês viram Vocês viram uma emissão aí, acho que é RBVA, que, a, no, que na preferência 2, o direito de preferência 2 são mil, mil por cento ou dez mil por cento, alguma coisa assim? Vocês viram isso? Ó, esse vai ser um exemplo bom. Que bom que eu lembrei disso. Quem sabe de cabeça aí o direito de preferência do RBVA? Eu não queria caçar, gastar tempo com isso, mas quem souber aí. Já que ninguém caiu na minha pegadinha do Loft 1. Mas ainda vou voltar para tentar falar do DEMAC. Pessoal, qual que é o direito de preferência 1 do RBVA? E qual que é o direito de preferência 2 do RBVA? Vamos ver se alguém tem aí a mão. Eu vou tentar caçar aqui enquanto isso. Cadê você? papapá. papapá, papapá, papapá. Vocês adoram que vocês pedem exemplo numérico para mim, eu vou dar exemplo numérico de caso ruim, de caso tenebroso. Então, o primeiro direito de preferência foi 32%, ok. Quero saber o próximo direito de preferência. Esse mesmo. Então bora lá, vai ser você mesmo, vamos fazer um pouquinho de conta aqui. Deixa eu abrir um Excel para deixar fácil. Cadê você Excel? Excel não é, né? Mas sim, sim. Serve, serve, de, serve de bom substitutivo. E eu preciso agora que vocês vejam o meu desktop. Beleza. É isso aí mesmo, perfeito. Ó. Vamos fazer a conta então, pessoal, rapidinho aqui porque é divertido isso. É, de novo, ó, a, situação, a situação inicial. A situação inicial acho que é essa aqui, ó. O cara, o cara vamos lá, vamos, vamos dar um exemplo bom aqui. Ó. O cara tomou emprestado sem cotas. Ele tem que devolver quantos? Bom, ele tomou empréstimo, empréstimo, tomada, sem piadinhas de eletricidade, por favor. Ele tomou em empréstimo sem cotas. Empréstimo. A pergunta é, ele deve devolver quanto? Então, devolução empréstimo ele tem que devolver, inicialmente, sem cotas. Só que no meio do caminho, o fundo anunciou uma emissão. Ele vai ter que devolução preferência. É 32%, eu acho. Ele vai ter que devolver igual esse vezes 32. 32 é um número quebrado lá. 0,32,6, só que obviamente não tem, não tem, não tem fração, ele tem que devolver, então, 32 cotas. Ah, vou, vou pôr na positiva para ficar divertido, igual menos esse. Então, ele teve que receber o 100 nas cotas, teve que devolver 100 do empréstimo, teve que devolver 32 da preferência e agora... Alguém muito malucamente vai falar assim, nossa, que legal! Eu posso subscrever 1918% das 32 cotas, então eu vou subscrever isso, é igual a esse cara vezes 1,918,64 dividido por 100 tudo isso vamos truncar, obviamente né? vamos, 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 vamos facilitar a vida do tomador, né? Ele não vai ter que devolver né? 614, vai ter que devolver devolução. De Sobras. É claro que pode ter um montante adicional aqui, mas não vamos complicar muito. E aí, pessoal, ficou claro do porquê a resposta a essa pergunta aqui é a partir de 100 cotas? Deixa eu ver aqui como é que estão as perguntas. Sim, eu tenho noção que exemplo numérico ajuda, mas eu não vou pegar fundo específico muitas vezes. É sério, pessoal, ficou claro isso aqui? Ficou bastante claro isso daqui? Bom, voltando enquanto não chega a dúvidas... A pegadinha pessoal do, do loft mostra que fundos de prazo tem complicações. Às vezes o valor patrimonial que você está vendo né, não é nem da sua cota. O que me leva ao caso do DEMAC, que tem aquele VP lá que é... Que é que é inflado e que agora, recentemente, foi desinflado por outros valores a pagar que são também COTS, não é isso aqui é um caso de não cotes, isso aqui é uma dívida. Só que isso é o caso de uma dívida lançada no meio do caminho, que eu percebi, conversando em outros fóruns, que foi a, a real razão da confusão em Demar, que é um... Você talvez você conheça a expressão, né? Uma comédia de erros A reclamação O VP deveria estar certo Então eu fui enganado Se o VP está errado Então Pessoal, o VP A reclamação Não é que o VP deveria estar certo O VP deveria ser, me servir Servir a mim Eu não ter que pensar e é aí que o pessoal se ferra. Se ferra mesmo. Porque o VP, vocês têm que lembrar, é papo de contador. O VP serve a contabilidade. Ele não serve o cotista. E é aí que o pessoal se ferra. Ah não, mas eu tenho. Eu, não acho, eu acho que não deve ser assim. Azar. Problema sexual seu. Achar que o VP não deve servir a contabilidade. Chega lá para o contador e fala, não, para de seguir os estames da sua, da sua profissão e faz do jeito que eu quero. Não vai rolar. E daí, com essa realização, né, que o valor patrimonial serve à contabilidade, é que me dá tranquilidade, nesse caso, de entender que sim, o VP está errado, porque ele não é significativo. E por que, que ele não é significativo nesse caso? Por uma comédia de erros que é o seguinte, esse fundo começou com cota mil e os cotistas teriam para receber mais do que mil, ninguém, detalhe interessante, ele recebeu garantias enormes muito acima de mil e não estava na contabilidade, ninguém reclamou. O cotista ia receber um pouco mais que mil, e na contabilidade estava mil e também ninguém reclamou. Ou seja, o ativo estava errado, o passivo estava errado e ninguém reclamou. No meio do caminho, veio uma reavaliação das garantias. E subiu o valor. As pessoas ficaram felizes? O DP subiu. Passou em um tempo, veio esse lançamento aqui da primeira, nem de todas as dívidas, da primeira dívida do fundo. O valor patrimonial caiu, as pessoas entristeceram. Ah, mas deveria estar certo. Não, não teve certo em nenhum momento da vida dele. Por quê? Os mil iniciais, pessoal, entraram pelo valor da compra das garantias, não o valor de quanto elas valiam, e pela primeira dívida que ia ser paga, que era os cotistas. Chegou no meio do caminho uma reavaliação. Subiu os ativos, não mexendo no passivo. Tinha, esse fundo tem algumas dívidas, que, que eram possíveis desde o começo. Mas contabilidade não se preocupa com o que é possível, se preocupa com o que é provável. A dívida só se tornou provável agora. Ele foi lá e lançou. Agora é provável, vou lançar a primeira. A outra dívida nem está lançada aí ainda. A reavaliação dos ativos e a dívida se tornarem prováveis são eventos separados, isolados, independentes da contabilidade. Ok, assunto avançado. Ainda assim, o VP serve a Contabilidade E na contabilidade Esses eventos são isolados Separados, independentes Literalmente Chegou para o contador Olha, os ativos aqui não eram mil era mil quinhentos Ah tá, subiu o VP Ah, e a dívida? Não, a dívida não é provável ainda Opa, a dívida se torna provável Hora de lançar ela Lança ela Eu sei que não vou fazer muitos amigos Adotando essa postura, mas Eu prefiro que vocês Prefiro que vocês saibam disso do que vocês manterem a ilusão de que o VP serve para vocês Ah André, você dando um exemplo de um caso muito específico Sim, e vocês acham que fundo de tijolo é diferente? Vocês acham que fundo de papel normal é diferente? Vocês acham que o VP servem para vocês nos outros fundos só esse aqui que é a contabilidade é, e está no pedestal e os outros não está? Né? Uma coisa importante para lembrar. Paizão fala, que rolo! Pois é. Eu não sei agora se é sobre. Se é sobre alugar. alugar se é sobre alugar sem cotas e ter que devolver 645 ou sobre é, ativo, é, ativo ser majorado independentemente do passivo, no meio do caminho, em fundos de prazo, com classes de cotas e coisas malucas no meio ainda, né? Qual, não sei de qual que vocês estão falando aí. Mas, pessoal, percebam que Alugar sem cotas e ter que devolver 745 é perfeitamente alinhado com, se eu tomei 100, eu tenho que devolver a partir de 100. Do mesmo jeito que 0 é até 10, 745 é a partir de 100. E sim, eu sei que o exemplo numérico, o caso concreto é muito mais impactante. Não sei. Agora é uma pergunta interessante, é que não acompanhei essa emissão. Tem montante adicional, né? Porque a conta não parou aí se tiver montante adicional. Se tiver montante adicional, a conta não parou aí, tá? É só, só não quis se assustar mais ainda. Mas se não tiver, até aí a conta parou aí mesmo. Por quê? Porque a minha minha suspeita, minha convicção é que é que Oferta pública, a, a parte pública da oferta ICVM 400 e a oferta restrita, esforços restritos ICVM 46, 476, desculpe, elas não entram nessa história de contrato filhote. O que entra no contrato filhote são os direitos econômicos. Direito econômico aqui é preferência 1, 2, 3. Oferta não, a oferta está disputando com o mundo, já, você já perdeu a sua relação de cotista atual do fundo, ou cotista preferencialista do fundo. Rodrigo, André, grande abraço. Opa! Estou aqui tentando. Vamos nós, pessoal. É, é batalha acima. Asvid, contabilidade ao é um mundo, um pouco diferente dos investimentos. Você usa conceitos contábeis para a sua estratégia de investimentos Não a contabilidade pura Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito, perfeito Mas por isso, ainda assim Por isso eu mesmo eu vou insistir A contabilidade serve a ela mesma Ela não serve a... Não é, ela não tem o objetivo Informar o... A pessoa comum Ela tem o objetivo Ser correta em termos contábeis tem horas que a tua intuição bate. O problema é nas horas que nada bate. Não é que não está nem próximo, né? não bate em nada. O Mili mesmo no curso dele lá, cara, não sei se vocês perceberam, mas dois terços do tempo de curso é falar de ajuste contábil, fazê-los e desfazê-los. Para tentar sair da maçaroca contábil e entender o, onde é o nível operacional básico, onde tem algum drive... Escondido ou exagerado pela contabilidade, que sim, a contabilidade não só esconde, como às vezes exagera algumas coisas. Mas nessa discussão aí eu vou entrar de sola. A contabilidade não serve ao investidor. Menos ainda ao investidor que a PVP, acabou aí a análise. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para trazer para vocês. Eu vou até tirar essas da lista. Essa já foi falada, essa já foi falada. Ok, ok. Ah, sim, foi um caso interessante esse. Vocês viram lá o presidente Vargas? E detalhe, eu não ganhei a briga do imposto, se vocês estão... antes que vocês perguntem. Mas vocês viram o presidente Vargas? Quantos meses vai ficar sem pagar rendimento? É claro que a conta é um pouco imperfeita, né? Eu não sei o nível de despesa normal do fundo atual, mas... Vocês calcularam por baixo quantos meses vai ficar sem pagar rendimento presidente Vargas? Porque presidente Vargas vendeu um prédio em prejuízo e ainda meteu imposto em quem presidente Vargas vendeu o prédio em prejuízo e as pessoas que estão em prejuízo pagaram o imposto. Ok. Tem um efeito interessante vender o prédio em prejuízo. O fundo teve um prejuízo caixa, regra dos 95%. Ele realizou um prejuízo tanto na contabilidade tanto quanto no mundo real. Portanto, ele não pode distribuir rendimentos enquanto não zerar esse prejuízo. Então, a pergunta, se vocês pararem para formular a conta, é a seguinte... Pega o prejuízo, escreve ele, dividido pela receita líquida, né, que é aproximadamente a receita caixa, pela receita líquida mensal. Se eu pegar a, a, o prejuízo total e divido pela receita líquida total, vocês vão calcular o número de meses que o fundo fica sem pagar rendimento. Já vou dar uma dica. É o valor de um prejuízo de um prédio que foi vendido, de um prédio inteiro que foi vendido com prejuízo gigante, sobre um aluguel super reduzido de um prédio só e que está com vacância ainda por cima. Não é uma conta de dois dígitos, tá? Só para adiantar, a resposta dá mais do que dois dígitos. As vindo de comenta, o segredo da análise de empresas geralmente está nessas entrelinhas. Pois sim, pois sim. Ou a birra, né? Não adianta, pessoal, vocês usarem indicadores no balanço. É inútil. Vocês têm que usar indicadores no balanço ajustado. Essa é a diferença do investidor... E do Zé Continha, que, não, nem sabe que nem sabe que tá errado, né? Não é que ele está errado, ele nem sabe que está errado, que é bastante perigoso. Sim, eu vou concordar com a Vind. né? O, o sucesso está nos ajustes. O problema está no indicador sem ajuste Não é um indicador que é ruim, é um indicador des, desajustado. Sim, não é um indicador sem ajuste é o um indicador desajustado por óbvio, vai é dar problema. E... Está um pouco fácil hoje para FII, né? porque antigamente FII só ia para baixo. Né? Valor... imagina pessoal, qualquer fundo imobiliário com... com 10 anos de carreira, 12 anos de carreira, teria... estaria com o valor patrimonial pela metade. Com 20 anos de carreira, estaria com valor patrimonial zerado. E era normal antes disso. Ah, agora tem reavaliação. Sim, agora tem reavaliação. E a reavaliação faz o preço pular 20%, cair 30% e isso é normal. Né? Antes ninguém olhava porque era... Obviamente errado Agora muita gente olha Porque é menos Óbvio que ele salta Não que ele está errado, mas que ele salta O salto deveria ser indicação De que ele não é tão confiável assim Não é tão verificável assim Bom, FAMB já é notícia conhecida, acho que não precisa falar, né? vai ficar com 100% de vacância Eu não sei, vocês pararam pra olhar quanto dinheiro tem no FAMB lá? Pra gente ter uma noção de quanto tempo ele fica sem inquilino? Eu sinceramente não olhei, mas tá anotado tá aqui pra olhar, mas já, já virou notícia antiga Eu Acabei não olhando Nossa, no gráfico é lindo, né? E vem descendo, devagarzinho, devagarzinho, daí dá aquele degrau. e 3,100 para 1,400, 50%. É, é, em linha com as outras, todas as ocorrências, as outras foram muito parecidas com essa aqui. Não no FAM, em outros fundos com problemas parecidos. Vem, daquela porrada. Pô! Mas é uma coisa, uma conta interessante de fazer. Quantos meses FAMB dura sem inquilino? Esse aqui já é uma notícia um pouco antiga, mas é interessante para vocês saberem como a gente falou de pseudo-arbitragem hoje, isso aqui se torna muito, muito relevante Só deixa não chegou dúvida Mas aí vamos chegar lá é, Cadê, cadê, cadê? Compartilhar é, Ah, Vai pular Não sei por que dá esse defeito, mas bora lá é, Esse aqui, pessoal, é uma... É um... Comunicado comunicado ao mercado de deferimento do pleito de revogação do pedido de registro da oferta pública de distribuição de cotas da primeira emissão do fundo de investimento imobiliário, né? Deve ser, bast... é, para quem mexe com lógica ou mexe com lisp, né? parênteses, dentro de parênteses, dentro de parênteses, dentro né? de parênteses. Aqui é d d D do, da, de, de, do, do da, aqui é lindo. Então você tem que ir, no, né? ir de dentro para fora, de trás para frente para entender o que está acontecendo aqui. Mas era uma emissão, pediram para fazer e antes que ela começasse pediram para cancelar. Vou ler para vocês aqui, para não ficar só no título, né? Vou ter um texto aqui que detalha um pouco mais isso. Blá, 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 /gigante, vem a público comunicar ao mercado o deferimento a CVM através tal, tal, da solicitação de revogação do pedido de registro da oferta no âmbito do processo, tirando todas as indireções. Olha, pessoal cancelamos a emissão, a gente pediu para cancelar e, e falaram que sim, então não tem problema, a gente cancelou. Imagina que vocês estão fazendo uma pseudo-arbitragem e tem um cancelamento no meio do caminho. Pode acontecer, esse é um exemplo de que aconteceu antes, mas já teve emissão pessoal que foi cancelada no meio do caminho. A emissão do mérito, é claro, foi cancelada por um momento mais drástico, mas teve emissão que cancelou, é, porque o preço caiu, suspende... Larga da emissão e retoma. Né? Por isso que eu chamo isso aqui de pseudo arbitragem não de arbitragem. Arbitragem não costuma ter esses defeitos de. Esses defeitos aqui não. Chega uma pergunta aqui, deixa eu tentar respondê-la. Ih, pergunta complexa, vamos lá. Isso. Layer pergunta. Boa tarde, André. É correto afirmar que na reversão dos juros a depreciação dos ativos e renda variável e parece que nos FIIs e Tijolos sofre primeiro, depois papel. Há uma ordem que você observa? Tá, deixa eu tentar pôr em outras palavras, vou ter que responder outra dúvida, não a sua dúvida. Com a subida do juros, os ativos caem? Sim. Não é tão simplório assim, mas é quase isso, tá? É bem isso. Não tem razão para você comprar um imóvel pagando um aluguel de 2% com inflação a 600%. Não, vai, 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 ter, o, vai ter o retorno próximo do, do mundo real e o mundo real não necessariamente é a inflação. Uh, parece que fundos de tijolo sofrem primeiro, depois papel. Há uma ordem que você observa? Há uma ordem, sim. Tudo que é pré-fixado sofre primeiro e fundos de tijolo se parecem com pré-fixado tudo que é perfeitamente pós-fixado não, não sofre ou sofre menos, ou seja, DI, DI é quase perfeitamente pre-fixado. Pre -fix, pre nós estamos vivendo um momento de repressão econômica que tirou essa relação, e isso é preocupante, mas bola para frente. E existe as, as desprecificações, o desalinhamento de precificação. Então, onde é a situação onde você tem a precificação, mas ela não ela não segue o mesmo ritmo da inflação. Algumas precificações adiantam a inflação, algumas pegam defasado a inflação. De forma que elas sofrem, ou elas são beneficiadas primeiro e sofrem depois, ou elas sofrem primeiro e são beneficiadas depois. Então, no tijolo, provavelmente sim, ele está na lista dos vai sofrer primeiro, porque ele é pré-fixado. Nos de papel não. No papel você tem que ver qual tipo de indexador do fundo de papel para saber se ele é daqueles que sofre beneficia primeiro sofre depois ou só so, é, é sofre primeiro uh, beneficia primeiro sofre depois ou sofre primeiro beneficia dois. É isso que eu observo nesse mercado. E poxa. Não é novidade isso. Eu sei que é chato ir atrás de dado histórico, pessoal, mas não é a primeira vez. Dá para entender, se não prever, prever é difícil, mas dá para entender como aconteceu isso das outras vezes que o juros saiu, caiu muito ao longo dos meses, ou subiu muito ao longo dos meses muito. A definição maluca de muito. A gente não precisa, vocês não precisam ouvir de mim isso, vocês podem correr atrás. E vai ser muito interessante correr atrás Há um valor de aprendizado Há um valor de incorporação do conhecimento De fazer o exercício mesmo Porque daí você vai entender melhor Você vai agir melhor Estava conversando Com conhecidos disso De ah, né, Do operacional de crise ah Eu vou vender Para aumentar a minha posição não deu tão, não, A parte de vender deu certo Ele evitou metade da queda do, do IFIX Impressionante. Mas a parte de recompor não deu tanto certo. Ah, se foi em V, se foi em U, se foi em L, não, não deu certo. Não importa o porquê não deu certo. E é aí que é o triste, né? A gente entra na estatística, a gente não gosta de ser estatística. Não dá certo com, quem? com quase todo mundo. Por isso a noção de não tentar... Porque tudo ou mais igual, e eu vou dizer para vocês, provavelmente é tudo mais igual, a gente vai se dar mal tentando fazer esse tipo de previsão muito específica. Santos do pau oco aqui, né? Porque eu faço exatamente esse tipo de coisa. Olá, pessoal. Uma hora da tarde, duas horas de chat. Fazia tempo que a gente fazia duas horas de chat. Não sei se vocês estavam com saudade ou não. Mas, ó, ó. as perguntas. Fome batendo, espero que vocês tenham conseguido acordar cedo e aproveitar bastante o sábado. Quem não fez, que pelo menos tenha aproveitado o time do horário para fazer o almoço e já almoçado, né? Duas horas aqui. Nossa, deve ser estranho, né? Almoçar me ouvindo aqui. É um programa para pessoas sozinhas. Não deve ser um programa de família interessante, isso não. Mas bora para frente. Um, 2020, pessoal, o ano do Covid-19 eu que achava que era improvável segunda onda tô vendo sim infelizmente segunda onda apertando alguns lugares já apertando bem ainda bem que a vacina está por perto mas é um bom lembrete que 2020 não acabou ainda né o famoso longo complexo 2020 então pessoal bora lá se alimentar bem 2020 né o ano da reserva de emergência espero que agora está tri... Tudo normalizado Espero Não posso, claro, obviamente, garantir Quem não está normalizado, pessoal Paciência, esse foi um ano muito maluco E quem tem reserva de emergência não normalizada Deve estar extremamente feliz Em relação à pessoa que não tinha reserva de emergência Então sim, vamos caprichar na reserva de emergência Mas uma vez que esteja com saúde Uma vez que esteja com a reserva de emergência encaminhada Bora lá, pessoal Bora lá investir é uma coisa que a gente faz ao longo da vida. Uh, Leir, muito bom, André. Bom final de semana. Obrigado, Leir. Que bom, gostou. Bom final de semana. Paizão, hoje tem mais chat. 15 horas com o Mauro. Ó, chat de saúde, para ajudar, inclusive. Né, no tópico, inclusive. Né? Eduardo, valeu, André. Bom final de semana. Bom final de semana, Eduardo. Paizão, obrigado, André. Abraços. Abraços. É isso aí, pessoal. Encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela basser.com. Boa saúde, boa sorte, bons investimentos. E até, galera. E até.